0: Lamentaciones, capítulo 3. Vimos que este libro de Lamentaciones, que se cree que Jeremías lo está escribiendo desde la cueva que le llaman la Gruta de Jeremías, que era del, el, el cerro que se llama el Cerro de, del Calvario, que también es el Monte Moría o Monte Calvario. Tiene la forma de una calavera, o sea, de los ojos de la calavera y la nariz, ¿verdad?, entonces se ve de lejos, parece una, la mitad de una calavera, y por eso le llamaban Calvario, porque Calvario significa calavera o gólgota. Y en una de esas grutas, una de, esos, de esas cuevitas, es de donde estaba sentado Jeremías observando las ruinas de Jerusalén, cómo había quedado destruido, y desde ahí eh, se piensa que escribió Lamentaciones. Obviamente Lamentaciones, cuando nosotros vemos la descripción del lamento de Jeremías, está hablando no solamente de lo que ya quedó de la ruina, sino también está hablando de cuando él estaba preso en la cárcel, antes de que se destruyera todavía, eh, que los de babilonios entraran ahí a destruir completamente Jerusalén, y fue testigo de las matanzas que se hicieron, y de toda la situación que estaba pasando ahí, del hambre que hubo, vimos en el estudio anterior, que está hablando, eh, Jeremías dice, ¿acaso se comerá una mujer, se comerá a su bebé que lo tenía en brazos?, Dice, pues yo observé que se lo comían, porque había el hambre, el hambre estaba tan fuerte que las mujeres cocinaban a sus hijos para comérselo. Increíble, ¿verdad? Entonces, eso lo vimos eh, anteriormente. Si lo ven ahí mismo, incluso en el capítulo, el versículo 20 del capítulo 2, dice, oye, ve, considera y ve a quién has tratado así. cuando las mujeres han, se han comido a sus hijos, a sus niños, mecidos aún en brazos? cuando se ha asesinado sacerdotes y profetas dentro del santuario? de Adonai, muchachos y ancianos yacen en el suelo por las calles. Mis jóvenes y mis doncellas han caído pasados a cuchillo. ¡Wow! Hiciste que todos murían en un día. O sea, todo eso lo está observando Jeremías con un dolor tremendo porque él trajo la palabra de Dios, la profecía del Señor para que la gente se arrepintiera, pero no quisieron arrepentirse. Este libro de Lamentaciones, como dije anteriormente, lo leen los judíos públicamente en el mes de Ab que es a mediados de julio más o menos, en conmemoración a las destrucciones de Jerusalén que se hicieron por los babilonios en el año 586 y también por la, la destrucción que hubo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo eh, por Tito. Entonces, en conmemoración a eso, leen el, este libro de Lamentaciones, los cinco capítulos en el mes de Ab, que es el mediados de julio, ¿verdad?, y los católicos también lo leen eh, los tres últimos días de la Semana Santa, los que practican esto, ¿verdad? En los maitines del jueves y del viernes y del sábado de la Semana Santa, ¿verdad? Este está escrito, el, el capítulo 1, 2, 3 y 4 están escritos en, un, en acróstico, que quiere decir que cada versículo empieza con una letra del abecedario hebreo son 22 letras entonces cada uno de ellos empieza de esta manera pero específicamente este capítulo 3 es diferente porque si nosotros los vemos cada tres versículos que en realidad se llaman esticos porque es una una frase nada más es más cortito que los versículos de los otros capítulos cada tres cada uno de esos tres empieza con esa letra verdad entonces tenemos dividido en versículos tenemos 66 versículos verdad eh, correspondientes a las 22 letras del de abecedario hebreo, ¿verdad? Jeremías se lamenta aquí, mis amados, por su propia causa. Hay, hay comentaristas que dicen, bueno, aquí está el profeta hablando de sí mismo o está hablando en representación del pueblo o qué es lo que está pasando. Y yo creo que no debemos limitar la palabra de Dios a estas cosas. Yo pienso que Jeremías sí está hablando de experiencias personales, pero también está hablando en representación del pueblo. También se está lamentando de parte de Dios por la destrucción que tiene que traer al, al, a, a su pueblo. Dios no quiere hacer eso. Dios no le gusta castigar a nadie. Él no, no se complace en eso. No se complace en, en, en castigar, ¿verdad? Pero a veces lo tiene que hacer. Fíjense lo que dice el versículo 33 de este mismo, de este mismo capítulo. Porque no se complace castigando ni afligiendo a los hijos del hombre. No se complace pero lo tiene que hacer, como un padre cuando ama a sus hijos y sus hijos, ve que sus hijos, su, su hijo o su hija está haciendo algo que es peligroso, que se puede, lo, se puede destruir, está corriendo la, a la mitad de la calle cuando ya le dijeron que no corra y ve a uno que le están pasando los autos, a veces tiene que disciplinarlo, aunque no quiera, ¿verdad? Y a veces <risa> los hijos nunca van a entender cuando uno le dicen, oye, a esto me duele más a mí que a ti. Si te duele más a ti que a mí, papá, entonces no me hagas nada, ¿verdad? líbrate del dolor pero a veces hay que hacerlo y es lo que el Señor tiene que hacer aquí ¿verdad? entonces yo pienso que esto lo debemos de tomar Jeremías está hablando de su propia condición que también lo está haciendo en representación del pueblo también lo está haciendo como el lamento de Dios por su pueblo y hay situaciones aquí que vamos a ver que definitivamente se aplican a nuestro Señor ¿verdad? en sus sufrimientos en la cruz y los sufrimientos que tuvo cuando vino aquí y que la gente pues no lo recibió como como el Señor. Entonces, los vamos a ver en, este, en estas cuatro fases, ¿verdad? Y cómo se van a ir aplicando en las diferentes situaciones. Entonces, los primeros tres versículos con, corresponden a la letra Aleph, hebrea, ¿verdad? Y dice: Yo soy el hombre, él ha visto aflicción bajo la vara de su ira, me ha guiado y conducido en tinieblas y no en luz, solo contra mí, vez tras vez, vuelve su mano todo el día. O sea, notemos el cambio del primer versículo: dice: Yo soy el hombre, no sé cómo están otras versiones traducidas, pero dice, él ha visto aflicción bajo la vara de su ira. Ese cambio de primera a tercera persona es en representación, como dije, del pueblo, pero también de parte suya, eh, Jeremías está quejando, ¿verdad? Ahora, como dije, Dios no se agrada en tener que castigar a su pueblo. Ya lo leímos en el versículo 33, en el Salmo 32, el Señor dice, ¿por qué tienes que ser como el mulo sin entendimiento para que te tenga que usar freno? Deja que te guíe con mis ojos, con mi mirada. No seas necio. Y en Ezequiel, el, el 33, 11 dice Señor, yo no me complazco en la muerte del impío. ¿Por qué tienes que morir? Le dice Israel. ¿Por qué tienes que morir? Yo no me complazco en eso. Pero el Señor tiene que juzgar el mal. Tiene que castigar el mal, porque es un Dios santo y justo. Pero no quiere hacer eso. Entonces, el, el castigo es tal... Que ha vuelto su mano contra Judá, conduciéndolo, dice aquí, me estás conduciendo en tinieblas y no en luz. Pero es porque ellos mismos persistían estar en las tinieblas, entonces el Señor, ok, eso es lo que tú quieres. ¿Quieres estar en la idolatría? ¿Quieres darme la espalda? Es ahí donde tú te vas a ir. Miren, mis amados, el Señor quiere lo mejor para nosotros, pero cuando nosotros le damos la espalda a Dios y el Señor nos deja ahí, uf, estamos en el peor momento de nuestra vida. Eso es lo peor que nos puede pasar consumió mi carne la letra bet consumió mi carne y mi piel ha quebrantado mis huesos levantó contra mí un cerco de congojas y amarguras me confinó en tinieblas como los muertos de hace largo tiempo o sea dice hizo envejecer mi carne y mi piel ya que por lo que sufrió este profeta jeremías envejeció prematuramente los lamentos de Jeremías no solo son por lo que él como hombre sufrió, pero también por ver la, ter el terrible, la terrible ruina del pueblo, que no tenían que haber sufrido eso. Él los, Jeremías tenía su corazón hacia ellos, él, lo trataron como, o sea, terriblemente, pero aún así es, es una imagen perfecta del Señor Jesús. ¿verdad? lo trataron terriblemente pero él siempre los amaba y siempre estaba por favor arrepiéntanse, Dios no los quiere y, y aunque el Señor le dijo varias ocasiones, no intercedas por ellos porque no te voy a escuchar seguía intercediendo por ellos, increíble, increíble entonces dice, soy como los, muert dice, soy como los muertos de hace tiempo o sea, esto puede aplicarse de dos maneras una persona que ya hace mucho tiempo que se murió, ya nadie la recuerda ¿verdad? Los muertos de hace tiempo pues ya se olvidaron, pero también puede decir, otra traducción puede decir, los muertos que se mueren para siempre, soy como alguien que murió y se murió para siempre, wow, dice la tercera letra Gimel del versículo 7 al 9, me ha acercado sin salida, me ha cargado de cadenas y si clamo y pido auxilio cierra el paso a mi oración, y con piedras de cantera bloqueó eh, eh, mi camino y torció mis sendas. O sea, Jeremías siente que Dios lo atrapó en un ministerio frustrado. O sea, el Señor le dijo que fuera a predicar, y en cierta manera le dijo, ve, a ver si te, te escuchan y se arrepienten. Y luego le dice, ¿sabes qué, Jeremías? No se van a arrepentir, no te van a escuchar, pero ve y predícale sí, igual. Entonces, Jeremías va, así como, y se imaginan ustedes, eh, ya el Señor le está diciendo que el pueblo no se va a arrepentir, que el juicio viene de cualquier manera, pero él su trabajo es hacer eso. Se imaginan ustedes tener un ministerio así, que el Señor nos diga, ve y planta una iglesia, pero no va a ir nadie. Ve y empieza a predicar ahí, ve, va a predicar afuera, pero nadie se va a convertir, nadie te va a escuchar. Es más, te van a escupir y te van a empezar a aventar piedras, pero ve y predícales de cualquier manera. Pues, Con qué emoción sales a predicar, ¿verdad? Y aquí dice, ese, me ha acercado sin salida, o sea, estoy Señor. Pero a, a pesar de todo eso, mis amados, yo estoy impresionado por Jeremías, fielmente estuvo haciendo su trabajo hasta el final. Lo más frustrante que yo veo de Jeremías es que termina el, la historia de Jeremías, él en Egipto, habiéndoles dicho a la gente, no se vengan a Egipto, porque aquí los van a destruir, y llegan los caldeos y los destruyen, y no se sabe más de Jeremías. La tradición dice que a lo mejor murió en Egipto. No sabemos qué pasó con Jeremías, pero vio, no pudo ver la restauración del pueblo. Murió antes de que pasaran los 70 años, porque ya cuando llegó a Egipto, ya era un hombre más, eh, ya tenía por lo menos unos 60 o casi 70 años cuando llegó allí. Bueno, tenía como 60 años, porque estuvo predicando por 40 años, sesenta y tantos años ha de haber tenido ahí. Jeremías siente que su oración no es escuchada por Dios. O sea, dice, me, me, clamo y pido auxilio, versículo 8, Cierra el paso a mi oración. Pero también lo está hablando de parte del pueblo, mis amados. Y el Señor dice, es que tus pecados hacen división, no es que el oído de Dios esté sordo, pero tus pecados hacen división para que la oración no llegue a Dios. Y también Solamente el Señor escucha cuando hay un corazón arrepentido, con un contrito y humillado. Como dije el Señor, había prohibido a Jeremías que o no, no orara. Dice, por no, no intercedas porque no te voy a escuchar. Se cerrará el paso mi oración. Señor, por favor, ayuda a este pueblo. No, porque es un pueblo rebelde. Se lo dijo en, en el libro de Jeremías, ¿verdad? Eh, 7, 16 y 11, 14 y otros versículos más. Entonces Jeremías siente que Dios bloqueó también su camino ya que a pesar de su fidelidad y su llamado, su mensaje no fue escuchado. Ahora, no fue Dios el que le, le, le clamó, pero Jeremías está quejando. Eh, como todos los seres humanos tenemos la libertad de expresarnos delante del Señor y el Señor nos escucha, ¿verdad? Pero está, como dije yo, en representación no solamente del mismo, pero también del pueblo de Dios. Porque el Señor dijo, si ustedes me dan la espalda, cuando clamen a mí, ya no los voy a escuchar. Hay un momento en donde el oído de Dios está presto. Cuando David pecó, y, lo, y, y lo, lo expresa en el Salmo 51, dice, yo te hubiera dado sacrificios, pero tú no los aceptarías, Señor. Lo único que puedes aceptar de una persona pecadora como yo es el corazón contrito y humillado, ese tú no lo desprecies. Una vez que ese corazón contrito y humillado se derrama delante del Señor, entonces el Señor escucha todo lo demás. Pero primero tiene que haber ese momento de arrepentimiento y de reconocimiento del pecado delante de Dios, confesar nuestro pecado para que no se bloquee nuestra oración, ¿verdad? Luego la letra Dalet de del versículo 10 al 12, dice, Él es para mí como oso al acecho, como león agazapado, trastorna mis caminos, me destroza y me deja desolado, ha entesado su arco y me ha puesto por blanco de sus saetas O sea, Jeremías de manera personal, como dije, y en representación del pueblo, se siente acechado por Dios, como, como por un león, como por un oso, ¿verdad? O sea, está ahí para atacarme. Nuevamente, la Escritura nos dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. O sea, el Dios de amor y de misericordia, cuando yo me rebelo contra Él constantemente, y entonces tiene que el Señor meter la mano para corregirme, me va a doler, me va a doler la disciplina del Señor, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hemos sentido, verdad?, como atrapados en situaciones adversas como si Dios nos hubiese puesto por blanco Jeremías es consciente que estas calamidades vienen de parte de Dios es pues el juicio que están lo que está sufriendo el pueblo viene de parte de Dios Sí, los caldeos llegaron y también los asirios anteriormente llegaron hicieron destrozos terribles pero el Señor los envió y dijo yo los voy a, te los voy a, lo voy a enviar por situación de juicio la letra G del versículo 13 al 15 ha clavado en mis riñones los astiles de su aljaba o sea las flechas he venido a ser el escarnio de los pueblos el objeto de su burla día tras día me hartó de amargura me saturó de ajenjo el dolor del profeta es tal que siente como si fueran flechas clavadas en sus riñones es lo más íntimo de su interior dejando en gran amargura al ver la terrible destrucción de Judá y de Jerusalén, ¿verdad? O sea, yo no me puedo ya ni imaginar cómo estaba el profeta, él viendo, conociendo de parte de Dios que lo, el mensaje que el Señor le estaba diciendo era verdad, para decírselo al pueblo, viene este tipo de destrucción, ¿verdad? Y los falsos profetas diciendo no va a pasar nada, no va a pasar nada. Entonces todo el mundo atacando a Jeremías y Jeremías viendo oye, ¿por qué no quieren escuchar la palabra de Dios? Y estaba viendo toda esta situación. Jeremías también siente esto de manera personal ya que llegó a ser la burla y el escarnio de su propio pueblo y su propia familia también. Así como Israel también llegó a ser burla de las naciones. Porque aquí está hablando acerca de la burla, ¿verdad? versículo 14 he venido a ser el escarnio de los pueblos el objeto de su burla día tras día wow. el versículo 16 al versículo 18 la letra eh, Vav, dice quebrantó mis dientes con cascajo y me hace revolcar en la ceniza y mi alma está lejos de la paz he olvidado la felicidad y dije pereció mi esplendor y mi confianza en Yahvé la figura que presenta Jeremías es como cuando uno se rompe un diente, tal vez por una piedra que tiene en el... La... Está comiendo arroz y hay una piedra por ahí. Pero dice ahí, quebrantó mis dientes con cascajo. O sea, el... estaba el cascajo revuelto con la comida y, y me quedé... ¿Verdad? O sea, eso es simplemente una figura de... de dolor, dice. Y luego dice, además, revolcándome en la ceniza. O sea, el, el pobre profeta ha llegado a su punto más bajo de tal manera que ya no se acuerda, dice, ya no me, no, no me acuerdo de la felicidad, pereció mi esplendor, dice, ya no sé lo que es la felicidad, dice el versículo eh, 17, ¿verdad? Como Cristo en, el, en Getsemaní, es una figura también ahí, de Cristo en Getsemaní, llegando al punto más bajo como estaba el Señor allí, orando, diciendo, Padre, te pido que si es posible pase de mí esta copa, más no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¡Wow! Se imaginan ustedes, mis hermanos? qué tremendo. Tan abatido está que se le agotaron por completo sus fuerzas y dice, y aún mi esperanza en Dios. O sea, pereció mi, mi esplendor, o sea, mis fuerzas, no tengo ya fuerzas, y pereció también mi confianza en Yahvé. Ya no puedo, o sea, si el Señor ya no me escucha, ¿a dónde voy? Pero esto, como dije, también lo está haciendo en representación del pueblo. La letra Zayín va del versículo 19 al 21, dice... Acuérdate de mi aflicción y mi miseria, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré siempre en memoria y tu alma guardará luto por mí. Esto recapacito en mi corazón que me da nueva esperanza. Ahora, aunque ya no le quedan fuerzas y ha perdido su esperanza en, en, en Yahvé, en el Dios, vuelve su rostro a Dios en oración todavía, pidiendo que él se acuerde de su aflicción y miseria de su ajenjo y de su hiel. Señor, acuérdate de mi dolor. Esta también es una imagen, mis amados, de Cristo en la cruz. Cuando él estaba orando, diciendo, Padre, Padre, porque me has abandonado? ¿verdad? Y lo abandonó el Padre en la cruz. Fue el dolor más grande. O sea, en medio del tormento supremo de la cruz, que el dolor era terrible, él no quiso tomar... Eh, vinagre mezclado con, con, con hiel, que se lo iban a dar como un estupefaciente para calmar el dolor, un anestésico, no lo quiso tomar, o sea, sufrió el dolor completo. Y en la agonía de la cruz, el consuelo que siempre ha estado eterno, y fíjense ustedes, mis amados, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, el mismo Dios, unidos, en ese momento el Padre lo dejó solo allí como hombre en la cruz que fue el dolor más grande y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y eso es lo que vemos aquí ahorita, como está la misma, la misma imagen que tiene aquí Jeremías. Y luego, la, la nueva versión eh, internacional, por ejemplo, traduce esta parte del versículo 20. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Ahora, aquí... Esto fue una, una enmienda que se le llama la enmienda de los Soferim. Los Soferim era un grupo de, de escribas judíos que en varias partes de la Escritura vieron algunas cosas que estaban demasiado fuertes como para ponerle, ay no, esto está muy fuerte, casi ofensivo para Dios, aunque es lo que dice la Escritura. Entonces se lo modificaron un poquito, pero aquí literalmente lo que dice es lo tendré siempre en memoria y tu alma le está diciendo a Dios guardará luto por mí. Pero esto tiene un sentido muy hermoso, porque está diciendo, yo tengo presente, Señor, mi aflicción, el, esto que está pasando a tu propio pueblo, yo lo tengo presente. El pueblo de Israel lo tenía presente. Y tú, Señor, estás guardando luto por esa situación. Porque el Señor estaba dolido de tener que castigar a su pueblo. ¿verdad? Y luego el versículo 21 dice, esto recapacito en mi corazón que me da nueva esperanza. Aquí lo que va a hacer Jeremías ya llegó a su punto más bajo, ya no puede mirar más abajo, ya no puede irse más abajo. Había dicho que había perdido su confianza en Dios, pero de repente voltea su rostro a Dios y dice, Señor, por favor, escúchame, escúchame. ¿verdad? Recapacito, tengo, tengo que volver, tengo. tú estás ya guardando luto por mí, entonces esto es lo que voy a recapacitar. Ya no, nada, al, al único lugar que puede mirar, porque ya está hasta abajo. Es para arriba y muchas veces el señor nos lleva a nosotros mis amados a nuestro punto más bajo cuando somos rebeldes para, para el señor cuando estamos viviendo ahí medio mediocre la situación verdad y, 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 y estamos y, y vamos cayendo y vamos cayendo y nos va a veces el señor nos tiene que llevar a un punto bajo para que nosotros volteemos para arriba desafortunadamente nosotros los hombres somos así hombres y mujeres que cuando el Señor nos bendice y todo está contento y todo está feliz, aflojamos, ¿verdad? Gracias, Señor, por tu bendición, ¿verdad? Eh, eh, no tengo tiempo de ir hoy a la iglesia, pero te, tú me bendijiste por ir a ver al partido. Este, 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 tengo asiento de primera fila, así que gracias, Señor, aleluya, aleluya, Señor, bendito sea tu nombre, ¿verdad? No tengo que involucrarme tanto, pero cuando tocamos piso, cuando tocamos fondo, el único lugar que podemos mirar es hacia arriba. ¿verdad? y muchas veces el Señor nos tiene que llevar a esa situación para poder mirar hacia arriba y vamos a ver aquí el profeta que inmediatamente va a reaccionar de una manera fabulosa volteando hacia arriba, empezando a orar y recordando quién es Dios esa es una cosa súper importante, mis amados o sea, nunca debemos olvidar el carácter de Dios el carácter de amor de Dios el diablo siempre nos va a, a confundir con las pruebas y lo hace bien fácil porque en el momento que viene la prueba, nos nubla la, 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 la mirada y no, no podemos voltear a ningún lado. Y estamos, Señor, ¿por qué tú permites esto? Como si fuese una situación de injusticia de parte de Dios. Le empezamos a echar la culpa a Dios. ¿Cuánta gente? Porque no le concedió el Señor lo que le pidió. Le levanta la, el puño al Señor y, y, y ya, no, ya no te voy a servir. ¿verdad? El mismo Jeremías le estaba yendo mal en su ministerio y dijo, ya no voy a predicar. Señor, ya no voy a hablar de tu palabra más dice pero me consumía en mi corazón y al final cuando nos damos cuenta no importa la situación que estemos Dios es bueno pero a veces es necesario que, que pasemos por el, el valle de sombra de muerte para que nos demos cuenta y sepamos y confesemos y lo creamos que nuestro pastor estará conmigo porque aunque no lo veo su vara y su callado me infunden aliento porque si él es, su vara y su callado están ahí al lado el pastor está del otro lado aunque yo no lo veo porque estoy en el valle de sombra y de muerte, ¿verdad? Y no temo mal alguno. Entonces, en este caso, Jeremías, aquí dice el versículo 21, eh, Lamentaciones 3, esto recapacito en mi corazón que me da nueva esperanza. Está allá hasta el fondo, pero va a voltear su rostro al Señor. Y nos dice, en el versículo 22 al 24, la letra JET del abecedario hebreo, como dijimos, esto es un acróstico, que va en orden alfabético del de abecedario hebreo, la letra G, del versículo 22 al 24, dice, La misericordia de Yahvé nunca termina, sus compasiones nunca se acaban, nuevas son cada mañana, cuán grande es tu fidelidad, Yahvé es mi porción, dice mi alma, por tanto esperaré en él. Ahora, Dice, por ejemplo, la versión de Reina Valera que ustedes tienen ahí, dice, por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. Ahora, en el texto masorético, que es el texto hebreo, hay una notita allí, ¿verdad?, con un asterisco que dice que, haciendo, haciendo como un, una observación, que la traducción es dudosa. O sea, que el, el, el sentido que diga, ¿verdad?, por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. La otra lectura es, por las, miseric las misericordias de Dios nunca se consumen, o sea, nunca se terminan. Cada versículo que tenemos aquí es un estico, es una frase. Y, es, y, y la, la, la poesía eh, hebrea no es como la poesía eh, nuestra occidental, ¿verdad? Que, que es, eh, va con métrica y con rima, ¿verdad? Las palabras Acá, la forma del arte de la poesía hebrea es repetir lo mismo con diferentes frases. Entonces, entendiendo el arte de la poesía hebrea, que esto está en poesía, podemos entender que en realidad debería haberse traducido como dije, ¿sí? las misericordias de Dios nunca se consumen. O sea, la misericordia de Yahvé nunca se termina, sus compasiones nunca se acaban, nuevas son cada mañana, cuán grande es tu fidelidad. Yahvé es mi porción, dice mi alma, por tanto esperaré en él. Ahora, esto es, esto es hermoso porque Dice, amados, el profeta está en el fondo. Se está quejando, ha llegado hasta abajo. Llegó a decir, ya no confío en, se me acabó mi confianza en Dios. Dice, pero esto, dice el versículo 21, esto recapacito en mi corazón que me da nueva esperanza. El carácter de Dios. El carácter de Dios. Sus misericordias nunca se acaban. Son nuevas cada mañana. El Señor no guarda rencor. En la mañana yo me puedo levantar, el Señor busco tus misericordias para este día, Señor. Ayúdame a a servirte, a caminar en rectitud a honrarte en cada cosa que yo diga, cada cosa que yo vea cada cosa que yo piense, cada cosa que yo hable, cada cosa que yo haga es lo que quiero hacer para ti Señor y dice antes que Demías de parte del pueblo había dicho que Dios lo derribó sin compasión verdad? en el versículo 17 del capítulo 2 Yahvé ha realizado su propósito ha cumplido su palabra ordenada desde antiguo derribó sin compasión Wow. pero aquí dice tus compasiones Señor tu misericordia nunca termina y tus compasiones nunca se acaban o sea hablé apresuradamente antes porque así parecía pero en realidad tus compasiones nunca se acaban aunque todo está negro y está en su punto más bajo con su esperanza muerta recapacita en el carácter y la naturaleza de Dios para revivir su esperanza luego dice mi porción Señor eres tú por tanto, esperaré, esperaré a que se lleve a cabo tu perfecto y benigno plan. Miren, en el Salmo 73, que lo escribe Asaf, está quejándose que Asaf de que está enfermo, está a punto de morir, así se siente que él se está muriendo, y, y, y dice, y, y yo veo al impío, que está gordo, está sano. Y, y, y se mueren en paz y les dejan herencia a sus hijos. Y, y dije yo, ¿de, ¿de qué me sirvió limpiarme? ¿De qué me sirvió santificarme, guardarme? ¿Verdad? Están pensando en eso, dice, pero fui como una bestia, ¿verdad? O sea, me, me, me di cuenta que. Bueno, el versículo 21 del, 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 del Salmo 73, cuando mi corazón se exaceraba y sentía traspasados mis riñones, era entonces torpe e ignorante como una bestia ante ti. Con todo, yo siempre estoy contigo, tú sostienes mi diestra y me guiarás con tu consejo y después me recibirás en gloria. Fíjense el versículo 25, qué tremendo. Es lo mismo que está diciendo aquí Jeremías, ¿a quién tengo yo en los cielos y fuera de ti? ¡Nada deseo en la tierra! ¡Wow! ¡Qué versículo tan tremendo! ¡Me encanta! Señor, ¿a quién tengo en los cielos? A ti, Señor. Y fuera de ti no quiero nada, no me interesa nada. Tú eres lo primero que yo quiero. Cuando tenemos esa forma de pensar, mis amados, es una bendición eh, llegar delante del Señor con esa, con esa este, confianza, ¿verdad? En el libro de Habacuc también dice que ya, ya todo está... Eh, se está acabando todo ¿verdad? viene el juicio de dios viene la destrucción el señor ya dijo que va a destruir eh, eh, jerusalén israel por, por, por todos los pecados que vienen señor estás enviando a, a los asirios y también estás enviando a los babilonios que son pueblos terribles bueno pero viene el juicio entonces está viendo a abacuc ya la destrucción que viene pero al final de su profecía dice en el versículo 17 aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque engañe el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en Yahvé y me gozaré en el Dios de mi salvación, Adonai, Yahvé es mi fortaleza Él me da pies como de siervas y me hace andar en las alturas aunque se acabe todo, Señor, tú estás conmigo Fuera de ti no quiero a nada, no quiero a nadie, Señor, no quiero, solamente me interesas tú. Cuando nos enamoramos así del Señor, mis, mis, mis amados, somos intocables por el enemigo, somos intocables por el enemigo y el Señor quiere que nos enamoremos así. Versículo 25 al 27, la letra T, dice, Bueno es Yahvé a los que le esperan, al alma que lo busca. Bueno es esperar y aguardar en silencio la salvación de Yahvé. Bueno es llevar al hombre, es bueno llevar el yugo desde su juventud. Bueno le es llevar al hombre el yugo desde su juventud. Eh, ahora el profeta medita en el fruto de la paciencia y en la esperanza de las bondades de Dios. Aún en medio de las tribulaciones podemos gozarnos del fruto que Dios va a traer por medio de ellas. ¿verdad? Santiago 1.2 nos dice que nos gocemos cuando estamos pasando por diferentes pruebas. No por la prueba en sí, sino por el fruto que la prueba va a producir en mi vida. Dice que va a ser un fruto de paciencia, perseverancia, constancia, tenacidad, fuerza espiritual. Y en Romanos 8, 28, la promesa que tenemos, todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Cristo Jesús. Aún las adversidades, aún las adversidades. Todas las cosas, todas las cosas. Y las necesitamos todas, tanto las bendiciones como las adversidades. Es parte de la prueba. El yugo que dice aquí probablemente se refiere a una disciplina correctiva y al fruto de arrepentimiento que producirá en este caso al pueblo de Israel el estar cautivos en Babilonia se arrepintieron después de los 70 años jamás se volvieron idólatras o sea, se fueron idólatras a, a, a Babilonia fueron idólatras en Babilonia y ahí se les fue bajando, bajando, bajando pasaron los 70 años cuando regresaron jamás se curaron de su idolatría ¿verdad? entonces pero también se refiere al yugo a la sumisión, a la voluntad de Dios en Eclesiastés 12.1 nos dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. El Señor en Mateo 11 nos dice también, ¿verdad? En el versículo 29 y 30, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y lleva mi yugo que es ligero, pon tus cargas aquí, mi yugo es ligero. El yugo de la obediencia al Señor. ¿verdad? Bueno le es al hombre desde su juventud obedecer al Señor. Luego el versículo 28 al 30, la letra Yod, dice que se siente a solas, está hablando del joven, ¿verdad? La persona que va a llevar el yugo. Y guarde silencio porque él se lo ha impuesto. Que ponga su boca en el polvo porque si quizás haya esperanza. Que dé la mejilla al que lo hiere y que se harte de afrentas. O sea, mientras ya está pasando por la prueba, es sabio, mientras uno está pasando por la prueba, es sabio y confortante callar y saber que Dios que hace que todas las cosas ayuden para bien, es el que traerá al final los frutos de justicia en nuestra vida. Y cuando dice aquí, que dé la mejilla, o sea, esto está, le está diciendo al pueblo de, de, de Israel, tú estás ahí en el cautiverio, pon la boca en el polvo, o sea, humíllate y aprende tu lección. Pero también vemos la figura que cuando dice aquí, que dé la mejilla al que lo da, vemos también una clara referencia a los sufrimientos del Señor, del Mesías. Eh, Isaías 56, dice, dime mi, 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 mi barba a los que me mejaban, a los que me la arrancaban. Es un insulto terrible en el oriente arrancar la barba, terrible. Pero además, es un dolor también terrible, ¿verdad? Dice, me puse mi cara ahí para que me golpearan. Mateo 26, 67, dice que lo, lo agarraron a golpes, a puñetazos, a bofetadas. Y luego le cubrieron la cabeza y lo le seguirían golpeando y le decía, profetiza, Cristo, ¿quién te golpeó? Eso lo hizo el Señor por nosotros, mis amores. La letra kaf del versículo 31 al 33, porque Adonai no desechará para siempre, aunque con triste él tendrá misericordia, conforme a la multitud de sus piedades, porque no se complace castigando ni afligiendo a los hijos del hombre. ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa! Dios no aflige para siempre, es solo lo necesario y por un poco de tiempo. Primera de Pedro, dice Pedro está diciendo, si es necesario, ustedes tienen que pasar por, un poco, unas pocas de, por una prueba, pero por un poco de tiempo. Todas las aflicciones que nos vienen a nosotros, mis amados, son por un poco de tiempo. Ya después cuando el Señor nos conforta y nos saca de allí, ok. Pero no, no lo hace para siempre. Dios siempre tiene misericordia de sus hijos y los consolará aún en medio de la aflicción. Mis amados, como dije, Dios no se complace en castigar a sus hijos y solo lo hace cuando es estrictamente necesario. No quiere hacerlo. Y solamente cuando es estrictamente necesario, tiene que venir la corrección con mano dura. Si no queremos escuchar la voz suave, va a tener que venir con mano dura. La letra del versículo 34 al 36, dice, aplastar bajo los pies a todos los cautivos de la tierra, privar del derecho al hombre en presencia del león, pervertir la causa del varón. ¿No lo ve Adonai? O sea, las injusticias que el hombre le hace a su prójimo, las hace en presencia de Dios y él va a llamar a cuentas ahora Dios castigó a su pueblo utilizando a Siria y utilizando a Babilonia pero estos pueblos se ensañaron y el Señor se los dice yo usted, o sea yo los utilicé como la vara de, de castigo para mi pueblo pero estos se ensañaron contra mi pueblo entonces tuvieron que ser juzgados y castigados por el Señor también y eso es lo que está diciendo aquí. Está hablando aplastar bajo los pies a todos los cautivos de la tierra, privar el derecho al hombre en presencia de león. ¿Acaso Dios no ve eso? Les pues va a llamar a cuentas, ¿verdad? El versículo, eh, la letra Mem del versículo 37 al 39 dice: ¿Quién dijo algo y ocurrió sin que Adonai lo dispusiera? No procede de la boca del león tanto las desgracias como lo bueno. ¿Por qué se queja el viviente? sufra valientemente si cometió pecado, wow, eso está tremendo esta es la letra mem ¿verdad? ¿quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden esto lo estoy leyendo en la nueva versión internacional ¿no es acaso por mandato del altísimo que acontece lo bueno o lo malo? ¿por qué habría de quejarse en vida quien es castigado por sus pecados? Aunque aquí se muestra mis amados, la providencia divina la voluntad perfecta de Dios cuidando a su pueblo cuando dice que de, la, de, 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 de Dios proviene lo bueno como lo malo es que de, de Dios provienen las bendiciones y también a veces viene, proviene el castigo, ¿verdad? Entonces a veces tiene que venir la mano dura. Dice, ¿y si, por qué te quejas si el Señor te está castigando por tu pecado? A pechuga, ¿verdad? A pechuga nada más. La letra Nun del 40 al 42 dice examinemos y escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Yahvé, hacemos nuestro corazón hacia nuestras manos y nuestras manos hacia Dios en los cielos, diciendo nosotros hemos transgredido y hemos sido rebeldes, pero tú no has perdonado. Ahora, esto, esto se lee medio raro aquí, la, la, la traducción en lenguaje actual dice, si pecamos contra Dios y Él no quiere perdonarnos, pensemos en que lo hemos ofendido. Dirijamos a Dios, al Dios del cielo, nuestras oraciones más sinceras y corrijamos nuestra conducta. Si hemos pecado contra Dios y Dios no nos quiere perdonar, es porque no nos hemos arrepentido. <risa> Miren mis amados, les digo una cosa, nosotros andamos por fe, no por sentimientos. Pero de alguna manera el Señor trabaja en nuestro corazón para que nosotros sintamos o no sintamos. A veces estamos orando y sentimos que nuestras oraciones no, no pasan del techo, ¿verdad? Y estamos, ay Señor, como que no, no sentimos que Dios nos está escuchando. Y a veces estamos orando por un, un pecado cometido, pero no estamos arrepentidos. Estamos dolidos porque cometimos el pecado, estamos avergonzados, pero no estamos arrepentidos. ¿Qué quiero decir? No tenemos la intención de cambiar. Entonces sentimos como que el Señor no nos está perdonando. Y no nos está perdonando porque no nos hemos arrepentido cuando nos contristamos traemos nuestro corazón contrito y humillado delante del Señor pero dije yo que andamos por fe cuando yo sinceramente estoy arrepentido de mi pecado y lo confieso delante del Señor y estoy orando no necesito sentir entre comillas que Dios me perdonó lo sé por fe lo sé porque Él lo promete que es así cuando hay un verdadero arrepentimiento ¿verdad? el Salmo 32 bienaventurado el hombre al cual el Señor no le imputa pecado Dice, yo callé mi pecado y me consumía. Mi vigor se secó como sequedad desde verano. Confesé mi pecado y tú lo perdonaste inmediatamente. Y luego el Señor le dice, no seas como el mulo sin entendimiento, ¿verdad? que hay que refrenarlo con freno, sino déjame guiarte con mi mirada. Salmo 32. Un llamado al arrepentimiento sincero para poder recibir el perdón de Dios. Los, los judíos aprendieron esta lección después de los 70 años de cautiverio la letra samej del versículo 43 al 45 dice te cubriste con ira nos perseguiste e hiciste morir sin compasión te cubriste con nubes para que no llegara a ti la oración nos has puesto como heces o sea como excremento y basura en medio de las naciones wow aquí definitivamente está hablando el profeta de parte del de pueblo de israel Dice, nos hiciste, nuevamente vuelve otra vez como que el profeta ya, ya había subido, llegó hasta abajo, ya estaba arriba, ¿verdad? tus compasiones son nunca se acaban, y nos hiciste morir sin compasión. o sea ¿verdad? ¿Saben por qué, mis amados? Porque Judá cruzó la línea. El Señor le estaba dando oportunidad, y cuando cruzó la línea, y vinieron los caldeos, hicieron matanza terrible, mis amados. La rebelión fue tal, que ya no quiso perdonar. Cerró su oído a la oración, porque no era la oración salida de un corazón contrito y humillado. El versículo 2, del capítulo 2 de aquí de Levantaciones Adonai destruyó sin compasión todas las moradas de Jacob, derribó en su indignación las fortalezas de la hija de Judá, al rey y a sus príncipes se echó por tierra deshonrados. Tremenda cosa. Ellos, y como dice el Señor, ¿verdad? Ustedes, sus, sus pecados son los que hacen división. Y con esa división, cuando ustedes clamen a mí, Isaías 59, el 1 del 2 dice, yo no voy a escuchar su oración cuando clamen a mí, porque es tu pecado está ahí en medio. Ellos se envilecieron de tal manera que llegaron a ser como excremento y basura ante las naciones. La letra P del 46 al 48 dice así, todos nuestros enemigos ensanchan su boca contra nosotros. El espanto y la fosa están encima de nosotros, la desolación y el quebranto. Mis ojos derraban ríos de agua por la transgresión de mi pueblo. O sea, dice la traducción el en lenguaje, el lenguaje actual, fuimos la burla del enemigo, sufrimos en carne propia los horrores de la destrucción. Cuando vi destruida mi ciudad, no pude contener las lágrimas, dice Jeremías. Jeremías se lamenta, al ver la destrucción de su pueblo, como se lamentó el Señor sobre Jerusalén. Y dijo Jesús: ¿cuántas veces te quise yo traer como la gallina junto a sus polluelos? Y tú no quisiste. El Señor no quería la destrucción de Jerusalén. Es una figura de Jeremías en representación a Jesucristo lamentándose por Jerusalén, ¿verdad? Una destrucción que ambas se pudieron haber evitado si tan solo se hubieran vuelto al Señor. ¿verdad? La letra Allín, de, del 49 al 51 mis ojos manan sin cesar sin tregua alguna hasta que Yahvé mire y vea desde los cielos mis ojos conmueven mi alma por todas las hijas de mi ciudad o sea, yo veo aquí al Señor llorando por su pueblo llorando por su pueblo no me gusta decirle a a, a, a Jeremías el profeta llorón ¿verdad? porque está en representación de Dios Cristo también lloró por Jerusalén tanto Jeremías como los que sufren el cautiverio se lamentan llorando en espera de la liberación de parte de Dios. Lo lamentablemente trágico que ha de haber sido presenciar, como dice este versículo 51, mis ojos se conmueven, mi alma, por todas las hijas de mi ciudad. Deber matar a los ancianos, a los jóvenes, a las doncellas sin piedad. Miren, en el, en el capítulo 2, aquí mismo, de, este, de, este, de Lamentaciones, en el versículo 21, muchachos y ancianos yacen en el suelo por las calles. Mis jóvenes y mis doncellas han caído pasados a cuchillo. Hiciste que murieran en el día de tu ira. Hiciste matanzas sin contemplación. Hay otra parte donde dice, los niños han tirados, los bebés, en las esquinas de las calles. Muertos. Cuando llegaron los caldeos no tuvieron compasión. Mataron a todo mundo ahí. Se llevaron algunos... Esclavos, pero mataron a jóvenes, niños, ancianos, mujeres, niños, lo que fuera. ¿Verdad? Qué tremendo. Y Jeremías viendo todas estas cosas. La letra Tzade del 52 al 54. Como un pájaro, me han dado casa los que sin causa son mis enemigos. Silenciaron mi vida en la cisterna y echaron la piedra sobre mí. Las aguas cubrieron mi cabeza y dije: Muerto soy. Aquí vemos una clara representación. De Jeremías, no sé cómo algunos comentaristas dicen. Jeremías aquí no está hablando de sí mismo porque dice que era agua y a él lo metieron en una cisterna con lodo. Por favor, <risa> obviamente que Jeremías está hablando de su experiencia personal, ¿verdad? Pero también lo hace, mis amados, como en representación al Señor Jesús que también tuvo que sufrir estas situaciones. Luego la, la letra Kof del 55 al 57. De lo profundo del sepulcro, oh ve, invoqué tu nombre y oíste mi voz. No cierres tu oído al clamor de mis suspiros. El día que te invoqué, te acercaste y dijiste, no temas. Aquí me enternece esto, porque está Jeremías en el fondo de la cisterna y está Señor, no cierres tu oído a mi oración. Y dice, te acercaste a mí y dijiste, no temas. Mis amados, siempre que buscamos el rostro de Dios, cualquier situación, el Señor se va a acercar a nosotros y nos va a confortar si realmente lo buscamos de todo corazón, ¿verdad? Luego la letra Resh, del 58 al 60, dice, defendiste a Donai la causa de mi alma y redimiste mi vida. Tú has visto mi opresión, oh Yahvé, hazme justicia. Tú has visto toda la venganza, todos sus planes contra mí. Y luego la letra eh, Shin, que viene hablando del mismo tema, tú has oído, oh Yahvé, todas las afrentas, todos sus planes contra mí los labios de mis agresores y sus murmuraciones están contra mí todo el día observa su sentarse y levantarse, soy objeto de su burla o sea, observa qué hacen, soy ame... todo el día se están burlando de mí mira sus planes que están maquinando contra mí esto es obviamente, no solamente lo que vivió el profeta en carne una representación de Cristo Jesús sus planes, se imaginan, los sumos sacerdotes y los principales de los judíos constantemente estaban pensando: ¿cómo vamos a hacer para atrapar a este hombre y matarlo? ¿Qué, qué estaba haciendo el Señor Jesús? Andaba haciendo bien, andaba haciendo solamente el bien, ¿verdad? Y estaban haciendo estos planes. Y luego al final vimos la letra Resh, la letra Shin, y al final la letra Tav, versículos 64 al 66. Pero tú, oh Yahvé, les darás su recompensa conforme a la obra de sus manos. Les darás dureza de corazón tu maldición para ellos. Oh Yahvé, persígalos en tu ira y destruyelos debajo de tus cielos. ¡Qué terrible! Dice, Señor, tú les vas a dar dureza de corazón para que no vean. Y esto yo veo, esto aplicado específicamente, no solamente a los falsos profetas y sacerdotes falsos que tenían en aquel entonces que murieron a cuchillo delante de Nabucodonosor, ¿verdad?, según vemos el último capítulo de, de eh, Jeremías, del libro de Jeremías, pero los principales de los judíos en la época del Señor que supieron que él sería el Mesías, supieron que resucitó de los muertos, pero dijeron, digan que se lo robaron, su, su, su cadáver, los discípulos, supieron que resucitó a Lázaro, ¿sabían quién era? Dice, pero tú les vas a dar dureza de corazón para que no se conviertan y reciban su merecido. ¡Qué terrible es endurecer el corazón cuando el Señor está hablando! Por eso dice, como vimos en Hebreos 3, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en el día de la provocación, para que podamos entrar en el reposo de Dios. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas enseñanzas tan tremendas, Señor, en nuestro corazón, para que den su fruto al ciento por uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.